0: dass es im Grunde genommen für den richtigen Crash noch an einem Trigger-Ereignis fehlt. Im Grunde genommen haben wir jetzt ja einen Abverkauf und eine Art Neubewertung in ja, letztendlich allen relevanten Asset-Klassen. Also zuvorderst natürlich im Bereich Aktien, Anleihen und Immobilien. Im Bereich Aktien und Anleihen schon weit fortgeschritten. In den Immobilien wird sich das noch fortsetzen. Und was wir bisher aber tatsächlich noch nicht hatten, ist ähm, ein Ereignis, das einen Crash auslöst. Also wirklich ein relativ kopfloses Pauschalverkaufen. Und zwar jetzt nicht mal ein, zwei Tage, äh, sondern wirklich in erheblichem Umfang. Und das ist äh, gut für uns alle. Es ist gut für vorausschauend agierende Investoren, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, natürlich die Portfoliostrukturen auf das einzustellen, was noch kommen wird. Und einige der Dinge, die kommen werden, die sind meines Erachtens äh, selten so absehbar gewesen wie im Moment. Ja, das sage ich jetzt. Die meisten hier in einer kleinen Runde kennen mich persönlich gar nicht, sondern übers Telefon oder über LinkedIn oder über E-Mails. Da weiß ich nicht, ob man mich persönlich äh, so einschätzen kann, aber ich habe, so wie das hilfreich und notwendig ist, wenn man das Geld anderer Leute verantwortet, die notwendige demütig, bin notwendig demütig, um natürlich zu wissen, dass es sehr viele Unwägbarkeiten gibt. Und ich arbeite auch nur dies als der Glaskugel. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir ein Umfeld haben, was recht klar, klare Signale sendet. Also die Bewertung der Assets in Relation zu den, zum einen zu den Zinsen, aber zum anderen auch zu der Bereitschaft, Kredit und Leverage zur Verfügung zu stellen. Man muss immer beides sehen verändert die Landschaft natürlich gravierend. Und das wird auch weitere Neubewertungen nach sich ziehen. Was wir bisher aber nicht hatten, ist eben dieses Crash-Ereignis. Ja? Also bisher ist es so, und das möchte ich gerne heute aufgreifen und auch eingehen, ähm, zum einen, indem ich äh, erörter, wie ich das bisher einschätze, die Korrektur, und zum anderen was so ein Crash-Ereignis sein könnte und warum ich mich wundere, dass es das noch nicht passiert ist, jetzt auch aus der Erfahrung der letzten 28 Jahre, wo, wo es eine Handvoll wahrnehmbarer Finanzmarktkrisen gab. Ähm, was bisher passiert ist, ist im Grunde genommen, dass die relative Attraktivität zwischen den Investmentmöglichkeiten mehr hat, zwischen den Klassen bestimmt ja darüber, wohin das Geld fließt. Entweder durch quantitative Modelle oder eben auch diskretionär, sag ich mal, durch qualifiziertes Bauchgefühl der Fondsmanager. Man sieht es im Moment am einfachsten, wenn man in den USA kurzlaufende Staatsanleihen für über 4% Zins bekommt, in der Währung, die im Moment massiv gestärkt wird und auch absehbar gestärkt bleiben wird, also in einem Umfang, der mir viel Sorgen macht inzwischen. Da gehe ich an anderer Stelle nochmal ein, drauf ein. Ähm, dann muss man sich natürlich fragen, warum sollte ich eine Immobilie kaufen? Die illiquide ist, die, die man eine lange Kapitalbindung tendenziell hat ähm, und in der noch nicht so viel eingepreist ist. Das ist also an dem Beispiel jetzt einfach von einer kurzfristigen Staatsanleihe, die ähnlich rentierlich läuft wie im Moment manche Immobilieninvestments. Der Unterschied, der liquideste Markt der Welt, den es gibt im Vergleich zu einem illiquiden mit einer vergleichbaren Renditeaussicht, also Und dadurch verschieben sich im Moment die Gelder, weil die Zinsen so enorm steigen. Was meines Erachtens nach zum Beispiel noch nicht angemessen eingepreist ist, ist auch ähm, schlicht die Schwierigkeit, Kredite zu bekommen, dramatisch zu. Also nicht nur, weil sie teurer werden und die Kapitaldienstrechnungen unattraktiver aussehen, sondern weil Banken sich auch auf Rezessionen vorbereiten. So Und das ist jetzt, sagen wir das ganze Thema Zins ist jetzt zunehmend eingepreist, und letzte Woche hat man das wunderbar sehen können, dass es eigentlich nur darum geht im Moment, also nur heißt also nahezu nur darum geht, weil letzte Woche hatten wir wieder dieses Phänomen gute Nachrichten sind schlechte Nachrichten. Ja, wir hatten Ende der Woche hatten wir die Arbeitsmarktdaten in den USA und dann sind die doch tatsächlich zu gut ausgefallen und der Markt hat vorher aufgebaute Gewinne wieder abgegeben. So, das ist Vielleicht jetzt in dieser Runde der schon Börsenerfahrenen und Experten nicht so überraschend, aber es ist, wenn man da mal in die Helikopterperspektive geht und drauf schaut, schon ein dickes Ding. Ja? Es hilft uns aber eine Sache zu erkennen, nämlich, dass im Moment wirklich nur die Notenbank gespielt wird und nur das Zinsniveau und die Liquidität im Markt. Ja, nur heißt auch schließlich. Ja. Also nicht, dass es eine kleine Sache wäre, sondern das ist eine sehr große Sache. Es kann auch über das Ziel hinausgeschossen werden mit dramatischen Folgen, wobei ich inzwischen nicht mehr daran glaube, dass das aus Versehen passiert, sondern extrem absichtsvoll, ähm, um eben massiv Kapital in die USA zu holen, in den Dollar massiv zu stärken und damit auch ein paar äh, wirtschaftspolitische Konsequenzen zu provozieren, die dazu Ziel, äh, dienen und darauf einzahlen, die Vormachtstellung der USA zu festigen. Das aber gerne an anderer Stelle nochmal, weil natürlich bei einer so dramatischen Dollarstärke wird es zu dramatischen Problemen kommen an dem Devisenmarkt ähm, in nahezu allen anderen Regionen der Welt.